0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Krimianalyse von Leichen und Lügen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute wird's kriminell und zwar wortwörtlich. Krimis, jeder schaut sie gern. Aber was ist Fiktion, was ist Wahrheit? Wie viele und vor allem welche Rechtsbrüche werden eigentlich von Ermittlungsbehörden in Krimiserien begangen? Weiß man nicht? Doch, dazu gibt es nämlich eine Studie. Und wären Krimiszenen Realität? Welche Konsequenzen hätten denn die Ermittlungsmethoden für die Kommissare und die Verteidigung des potenziellen Täters? Haben wir alle unser Wissen eigentlich aus dem Fernsehen? Und wie wirken sich Krimis dann auf die Rechtsvorstellung der Zuschauer aus? Über all das sprechen wir heute und zwar mit einem Gast, der es wissen muss. Herr Professor Tobias Gostomczyk ist ein Tausendsasser. Als ehemaliger Anwalt und Professor für Medienrecht hat er sich mit Studierenden im Dienste der Wissenschaft unzählige Tatortfolgen angeschaut und wirklich spannende Erkenntnisse gewonnen. Lieber Herr Professor Gostomczyk, ich freue mich riesig, dass Sie Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich stelle Sie zu Beginn kurz vor, denn ich finde Sie haben einen ausgesprochen spannenden und vielseitigen Werdegang hingelegt. Und ich bin so frei und beschränke mich jetzt mal auf das wirklich Wesentliche, denn was Sie alles schon gemacht haben, füllt tatsächlich sieben A4-Seiten. Ähm, ich packe aber für alle Interessierten noch einen Link in unsere Show Notes. da kann man dann alles noch mal nachlesen. Also mal ganz kompakt, Sie waren sechs Jahre Anwalt für Medien-, Internet- und Telekommunikationsrecht. Sie haben 2012 dann in die Wissenschaft gewechselt und sind seither Professor für Medien-, Internet- und Telekommunikationsrecht an der TU Dortmund, lehren zugleich aber auch an der Ruhr-Universität Bochum. Vielleicht steigen wir ganz am Beginn Ihrer Karriere ein, Herr Gostonczyk. Sie haben nämlich nicht nur Rechtswissenschaften äh, studiert, sondern auch Journalistik. Wie kam es dazu und warum beides? Ja, jetzt muss man sich sehr weit zurückversetzen
1: ähm, in die Situation, eines ja, Jungen, der kurz vor dem Abitur steht, der sich über viele Berufsalternativen Gedanken machte und da waren auch sehr viele. Und die letzte, zu der ich mich durchgerungen hatte, war der Wunsch, in den politischen Journalismus zu gehen. Und da dachte ich, es sei eine
0: gute Kombination, sowohl Jura zu studieren als auch Journalistik. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Was sprach und spricht denn aus Ihrer Sicht dafür, Jura zu studieren?
1: Ja, Jura zu studieren, Juristen sind Spezialisten fürs Allgemeine. Und so beginnen ja auch tausende von Jurastudierenden genau ihr Studium, dass sie nicht so richtig wissen, was sie erwartet aber äh, sie haben den Satz im Hinterkopf, mit Jura kann man alles Mögliche machen äh, und man bekommt auf jeden Fall viele Einblicke in eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Bereichen und kann viel über die Gesellschaft in Deutschland und inzwischen ja auch in Europa lernen.
0: Ja, mit Jura kann man wirklich alles machen. Darüber gibt es sogar einen Song, nämlich von Herrn Dr. Dominik Herzog, den wir in Folge 13 zu Gast hatten, Jura Beef und Social Media. Sie haben zunächst mit Jura ja ganz bodenständig angefangen, nämlich als Anwalt. Sechs Jahre lang haben Sie als Anwalt praktiziert. Welche Art von Mandaten haben Sie denn da so hauptsächlich betreut? Und was haben Sie am Anwaltsberuf ganz besonders gemocht?
1: Ja, ich war Schwerpunkt im Medien- und Telekommunikationsrecht tätig und dort auch ausschließlich tätig. Was habe ich besonders geschätzt? Dass es so viele Anwälte gibt, wie es Anwältinnen gibt, müsste man jetzt gendergerecht sagen, was ich auch tue. Und dass man den Beruf sehr unterschiedlich interpretieren kann. Und das ergibt sich natürlich schon über die Spezialisierung, wo dann das Rechtswissen der eine Teil ist, aber der Bezug zu Mandantinnen dann der andere Teil. Und dass man auch
0: analytisches Denken und Kreativität miteinander vereinbaren kann. Das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Die Auffassung teile ich durchaus. Jetzt Blicken wir aber mal auf einen zweiten Teil Ihres Berufslebens. Jetzt geht's ans Eingemachte und ich kann es überhaupt nicht erwarten, Herr Gostomczyk. Ich kenne nämlich Auszüge Ihrer Studie und ich finde die super spannend und ich will jetzt einfach alles wissen und Sie können uns ja die Wahrheit berichten. Also, latschen Kripo-Beamte wirklich quer durch jeden Tatort, heben die Dinge mit Kulis und Taschentüchern auf, belügen die Beschuldigte dauernd mit vermeintlichen Geständnissen der Komplizen, treten Türen ein, klauen Handys, um Chatverläufe nachzuverfolgen, schlafen während der Observierung wirklich im Auto, geben bei Festnahmen immer markige Sprüche zum Besten, tragen sowieso immer nur Lederjacken und stellen Flüchtige auch mal durch einen gezielt provozierten Auto in Unfall und explodieren Autos wirklich immer sofort, wenn die sich überschlagen und erkennt man Koks überhaupt daran, dass man einen kleinen Finger in die Tüte steckt und dann ablenkt oder ist das out, ableckt oder ist das out und man nimmt inzwischen die Messerspitze. Ich habe eine Million Fragen und äh, die meisten davon gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Jetzt muss ich erstmal Luft holen, vielleicht aber mal Zurück an den Anfang. Wie entstand die Idee zu dieser Studie, Herr Gostomczyk? Gucken Sie mit Ihren Studenten einfach super gern Filme äh, und Krimis? Also wie in der Schule früher. Ich habe das immer ganz toll gefunden. Liebe Leute, heute schauen wir einen Film oder wie kam es dazu? Ja, das ist
1: äh, natürlich nicht der Fall. Dann wären die Vorlesungsstunden... Schnell vorbei, das muss man einfach so sagen, sondern es ist gegen eher von einer Alltagsbeobachtung aus, wie das auch häufig der Fall ist, dass man einen Krimi guckt oder mit anderen Juristinnen auch spricht und die sagen, hast du gesehen den Tatort und was der wieder dort gemacht hat? So geht es nun wirklich nicht und manchmal werden die Rechtsverstöße sogar auch in tagesaktuellen Medien besprochen, wenn es um den finalen Rettungsschuss geht mit der Frage, Darf man das oder nicht? Es gibt auch einige äh, Zeitungen, die hatten sogar einen Tatort-Check eingeführt und dann auch äh, teilweise äh, Fälle aus dem Tatort besprochen. Und das insgesamt war so die Grundlage zu sagen, dem kann man doch mal systematisch nachgehen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich finde das eine ganz tolle Idee. Ähm, wie lief die Studie denn genau ab? Was genau haben Sie untersucht? Wie lange hat es gedauert und wie viele Folgen mussten Sie sich letzten Endes dafür anschauen?
1: Ja, also die Studie selbst, es gibt mehrere Studien. Es gibt eine erste im Jahr 2015, fand die statt. Dann gab es eine Wiederholung im Jahre 2017, 18 Dafür gab es auch einen Grund für diese Wiederholung. Und jetzt aktuell läuft nochmal eine dritte Wiederholung. Und dann sind aber auch wirklich genügend Daten da. Wie lief das Ganze ab? Also es gab eine Gruppe von Studierenden, sowohl Jurastudierende als auch Journalistikstudierende, die auch fit sind in Methoden der empirischen Sozialforschung. Und die haben dann in der Tat sich zusammengesetzt, haben Krimis geschaut und haben diese Krimis auch begleitet mit einem sogenannten Codebuch. Da werden Kriterien festgesetzt, nachdem man dann die Tat einzelnen Tatortfolgen bewertet. Wie viele Folgen waren das im Jahr 2015? 34 Folgen. Warum nicht 34 Folgen? Es gibt doch mehr Wochen. Es gibt ja auch noch den Polizeinotruf 110. Und es gibt Sonntage, wenn Weihnachten ist oder ein Fußballspiel der Nationalmannschaft. Dann finden, gibt es keine tatort Deswegen gab es hier einen gewissen Schwund. Insgesamt waren es im Jahre 2015 34 Folgen.
0: Das ist ja eine ganze Menge. Vielleicht Vielleicht Nehmen wir mal das Ergebnis ein bisschen vorweg. Wie oft übertreten TV-Kommissare denn im Schnitt pro Folge das Gesetz? Im Schnitt war das dreimal pro Folge der Fall. Dreimal? Drei, also drei, drei,
1: drei, drei Rechtsverstöße konnten festgestellt werden. Das, ich, das finde ich auch,
0: viel. Wobei?
1: Ja, wobei es da eine gewisse Varianz auch gibt. Also im Jahr 2015 zum Beispiel gab es kein. Chiller Tatort. Chiller Tatort ist der Tatort mit Til Schweiger, der in Rambo-Manier ähm, durch Hamburg äh, fährt äh, und da wirklich alles äh, toppen würde an Rechtsverstößen, was man sich so vorstellen kann. Ähm, also das äh, ist war nochmal eine neue äh, Erzählform, äh, aber so im Schnitt, also wenn man jetzt den Berliner Tatort nimmt äh, oder den Tatort, den Dortmunder Tatort oder den Kölner Tatort, dann kann man so von drei Rechtsverstößen pro Folge ausgehen.
0: Das wäre ja wirklich spannend. Würden Sie sagen, das gilt jetzt mit diesen Rechtsverstößen im Wesentlichen für den Tatort? Oder ist das in anderen Krimis eigentlich genauso? Oder vielleicht in Kinofilmen? Ja, also Krimis im Fernsehen sind Fiktion, nicht Wirklichkeit. So, Das ist ja
1: immer der entscheidende Punkt, den man beachten muss. Und da ist es ganz sicher so, dass es auch Rechtsverstöße gibt. Wobei, ob die jetzt eine prägende Rolle spielen oder keine prägende Rolle Hängt letztlich mit der Erzählform zusammen, weil die Verstöße häufig aus dramaturgischen Gründen eingesetzt werden. Also es ist, wenn jemand äh, sieht, die Tür äh, ist offen, geht einfach rein, um sich umzuschauen, dann ist das spannend, weil man sich als Zuschauerin natürlich fragt, äh, was passiert, wenn der Kommissar, die Kommissarin jetzt ertappt wird dabei. Ähm, oder dass man das äh, auch äh, in humorvoller Art und Weise verwenden kann, wenn jemand äh, zu schnell fährt, äh, um sich extra blitzen zu lassen um ein besonders witziges Foto von sich anschließend zu haben und diese <lacht> Fotos sammelt. So, dann ähm, hat man immer noch andere äh, Begründungen dafür und äh, von daher gibt es natürlich auch viele Rechtsverstöße in anderen Krimis, aber es liegt sehr ähm, an dem einzelnen Erzählformen und die sich dann nochmal unterscheidet.
0: Auf die einzelnen Konstellationen gehen wir nachher nochmal ein bisschen ein. Was mich jetzt noch interessieren würde, welcher Natur sind denn die Verstöße im Wesentlichen, die Sie beobachtet haben? Sind das eher so materiellrechtliche Verstöße, also wie Sachbeschädigung durch Türeintreten oder Körperverletzung durch, nennen wir es mal liebevoll, sehr engagierte Vernehmungstechnik oder sind es Fehler bei der Belehrung oder Vernehmungsmethoden, ist auch so ein Klassiker. Dein Kumpel hat nebendran gerade alles gestanden, pack besser aus, sonst blüht dir ja lebenslänglich, was natürlich gelogen ist. Also welcher Art sind die Verstöße im Wesentlichen?
1: Die Verstöße sind vor allen Dingen Verstöße gegen Verfahrensrecht, also gegen die Strafprozessordnung ähm, und weniger gegen materielles Recht, also gegen Normen des Strafgesetzbuches insbesondere. Ähm, das hat auch einen Grund, weil die Tatortkommissarinnen, die können nicht rasten und ruhen bis der Fall aufgeklärt ist. Also ein klassischer Tatort sieht ja so aus, am Anfang 90 Prozent ist es jedenfalls der Fall, gibt es eine Leiche und am Ende möchte man wissen, wie kam es zu dieser Leiche? Also meistens auch noch, wer ist daran schuld? Und es gibt ja auch diese Katharsis am Sonntagabend, dass der, die Schuldige, meistens ist es der Schuldige, dann tatsächlich auch überführt wird und alle beruhigt schlafen gehen können. Es war zwar ganz furchtbar grausam, aber am Ende Siegt er eben das Recht? So. Das ist äh, die ursprüngliche äh, FC-Struktur, und auf diesem Weg äh, machen eben die Kommissarinnen, setzen alles dran, die können nicht ruhig schlafen, sondern wachen nachts auf, gehen raus, übernachten im Auto, also machen alles das, was man von Beamtinnen so landläufig nicht erwartet, nämlich Dienst nach Vorschrift, sondern setzen alles dran, um aufzuklären und gehen dabei eben bis an die Grenzen. Und das bedeutet eben auch Grenzen des Ermittelns. Und die, da gibt es rechtsstaatliche Stoppregeln,
0: die dann natürlich schnell mal überschritten werden. Ja. Wie, äh, vielleicht gucken wir uns die Analyse selber nochmal an. Mich würde interessieren, wie das, wie das genau abgelaufen ist. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber wie muss ich mir das vorstellen? Haben da zig Leute also wirklich hochkonzentriert eine Folge nach der anderen geguckt und dann eben alles mitnotiert? Oder war das schon so ein bisschen so eher die entspannte Variante: Popcorn essen und mal gucken, wem irgendwas auffällt?
1: Ja, so ähm, Popcorn wurde nicht gegessen, Chips äh, wurden favorisiert äh, dabei <lacht> und das hindert erstmal auch auch für eine ähm, empirische Betrachtungsweise nicht, äh, wenn man Chips äh, dabei ist, ist vielleicht sogar eher förderlich, weil dem Gehirn äh, dann auch ähm, ja, Energie zugeführt wird <lacht> und man vielleicht aufmerksamer ist. Ähm, aber es ist schon so, äh, jeder hatte äh, dann ein Codebuch eben in der Hand und hat dort notiert, welche Rechtsverstöße es wann gab. Also mit einer Zeitleiste konnte man sehen, in Minute 5.13 ist eine Szene und dann wurde die entsprechend festgehalten. Schlüsselszenen wurden auch nochmal kodiert, also die besonders, wo der Rechtsverstoß nicht irgendwo am Rande eine Rolle spielte, sondern auch zentral war für die Erzählstruktur. Dann wurde das Ganze auch nochmal transkribiert, also die Szene auch aufgenommen, verschriftlicht. Das ist die Grundlage dafür, um anschließend natürlich auch eine Vergleichbarkeit zu haben und eine Auswertbarkeit, die bei allen Kodiererinnen und Kodierern dann identisch ist.
0: Na gut, das klingt doch eher nach äh, hochwissenschaftlicher Arbeit und nicht so sehr nach einem gemütlichen Fernsehabend. Ist aber auch gut so, weil jetzt können Sie mit uns drüber sprechen und ich würde Ehrlich gesagt, einfach gern ein paar typische Konstellationen aus Krimis, die mir jetzt so einfallen, mit Ihnen näher beleuchten. Also ich würde vorschlagen, ich beschreibe die Situation und Sie sagen dann rechtlich was dazu. Ich glaube, das ist nicht nur für Anwälte, sondern für alle unsere Zuhörer total interessant. Einverstanden, sollen wir es so machen? Na klar, machen wir. Dann greife ich gleich was auf, was Sie vorhin selbst erwähnt haben. Klassische Situation, Polizeibeamten stehen vor einem Gebäude, die Tür steht offen und dann der markige Spruch wir gehen da jetzt rein.
1: Ja, das äh, kommt natürlich darauf an, was es äh, für eine Tür ist. Äh, Wenn es jetzt die Tür äh, beim Rathaus wäre, wo jeder einfach äh, reingehen darf, äh, so, dann wäre das natürlich kein Problem. Wenn es jetzt aber ein befriedetes äh, Besitztum ist, und das ist es ja meistens, also im Privathaus, äh, da dürfen natürlich äh, Polizistinnen und Polizisten nicht einfach hineinspazieren, äh, äh, sondern äh, brauchen die Grundlagen für eine Durchsuchung. Das heißt also erstmal eine Durchsuchungs Beschluss und den gibt es dort im Regelfall nicht, sondern man marschiert einfach ein. Vorteil dabei jetzt für die Erzählstruktur ist, man hat den Spannungsmoment, hatte ich schon gesagt. Vorteil ist natürlich auch, man muss jetzt hier nicht abbrechen, sagen, also wir gehen jetzt nicht rein, wir gehen jetzt erstmal hier zum zur Ermittlungsrichterin, klären das alles, kommen wieder zurück, gehen dann rein. Also das würde wirklich aufhalten und kann man einfach nicht. Mehr das wäre einfach ein, ja, ein, dramaturgischer, äh, ja, ein dramaturgisches No-Go. Manchmal es gab es sogar Tatorte auch, wo damit wieder ironisch gespielt worden ist, dass gesagt worden ist, äh, jetzt, wenn wir jetzt nicht sofort gehandelt hätten, hätten wir jetzt den Durchsuchungsbeschluss und dürfen das jetzt machen. Und da war der Tatort schon am Ende. Also so kann man dann auch damit spielen und das entsprechend aufnehmen.
0: Weil Sie sag, gerade sagt, man, man braucht einen Grund. Da fällt mir eine zweite Situation ein, ähnlich, aber doch anders, die Polizeibeamten stehen vor einem Gebäude, die Tür ist verschlossen. Und der Klassiker ist, dass dann irgendeiner sagt, ich glaube, ich habe Schreie gehört. Stimmt natürlich nicht. Und dann wird sehr effektvoll die Tür eingetreten.
1: Ja, also jeder kennt es. Bei Gefahr in Verzug gibt es andere Regeln. Und da muss aber tatsächlich auch der Eindruck objektiv von Gefahrenverzug Bestehen äh, und nicht eine konstruierte Situation. Und das ist auch wieder ein letztlich äh, ja, ironisch witziger Umgang äh, damit, äh, dass man schnell weitergehen kann äh, und dass äh, schon nochmal genau darauf hingewiesen wird. Eigentlich gibt es andere Regeln, aber für uns äh, Tatortkommissaren gelten die ja eigentlich so nicht. <lacht>
0: ja. Äh Kommissar, gutes Stichwort. Ich finde, es kommt auch recht häufig vor, dass ich einen Kommissar habe, der natürlich völlig zu Unrecht suspendiert wird aufgrund eines Vorfalls. Der ermittelt dann aber natürlich immer auf eigene Faust weiter.
1: Ja, das ist ein weiterer Klassiker ähm, im Tatort. Das passiert immer wieder ähm, und man kann dann auch sehr schön zeigen, dass natürlich die Kollegialität äh, so weit ausgeprägt ist, äh, dass auch die äh, Suspendierten äh, dann nicht einfach gemieden werden, sondern die haben wieder ihre Verbindungen äh, auch äh, zu den laufenden Ermittlungen und beginnen Parallelermittlungen dazu. Ähm, und äh, häufig ist es auch so, dass äh, die am Ende zum Ziel führen äh, und dann, wenn sie dann erfolgreich waren, wieder zur äh, ja, Reintegration äh, des äh, oder der Suspendierten dann führen. Ähm, also hier hat man natürlich auch wieder den Spaß. Jemand ist herausgenommen, manchmal zurecht, manchmal nicht zurecht, kann aber über den Ermittlungserfolg sich dann wieder in Amt und Würden bringen. Ähm, ja klassische Situation.
0: Was mir noch einfällt, das kommt glaube ich auch relativ häufig vor, es tauchen immer wieder dritte Personen auf, die nicht zur Polizei gehören, also Polizeifremde und die schalten sich dann in die Ermittlungen ein. Ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, Sie nehmen mir es nicht übel, ich bin jetzt kein riesen Tatort-Fan, ich bin ein großer Fan der rita falk krimis aber Sie haben ja gesagt, so Krimi ist Krimi, das, das gleicht sich da und ähm, in den Eberhofer-Krimis, nach denen auch äh, der Brackel Franz übrigens benannt ist, der heißt ja auch Franz Eberhofer, da ist immer der Rudi mit an Bord. Der Rudi ist aber überhaupt kein Polizeibeamter, der ist Privatdetektiv. Trotzdem unterstützt der immer den Eberhofer Franz bei den Ermittlungen und marschiert munter mit rein in die Zeugenbefragung, in die äh, Rechtsmedizin, führt Gespräche, ermittelt mit.
1: Ja klar, also das äh, kommt nicht selten vor. Ähm da gibt's es eine ganze Reihe von, was als problematisch angesprochen werden kann. Natürlich vor allen Dingen immer, dass die Vertraulichkeit der Ermittlungsarbeiten hier unterbrochen wird. Das wird aber auch regelmäßig in den Krimis dann selbst äh, thematisiert. Also auch, wenn ich es richtig erinnere, in den Eberhofer-Krimis, dann wird gesagt, nein, du darfst das eigentlich nicht. Aber dann steht er doch wieder ähm, auf der Matte. Ähm, und das ist gerade die Komik, die daraus ähm, entsteht. Und das ist gerade der dramaturgische Grund, der dort äh, wichtig ist. Es gab auch die Anwaltsserie Danny Lewinski. Da gab es ein ganzes Team um Frau Lewinsky herum, also denjenigen, der hinter der Kaffeebar stand. Einer hat einen Schuh, ähm, da Reparaturgeschäft betrieben und so weiter. Da wurden alle Fälle, die ähm, der Anwältin ähm, unter Vertraulichkeit, äh, Mandatsgeheimnis und so weiter ähm, ja, mitgeteilt worden sind, die wurden dann dort diskutiert und im Team gelöst. Also auch hier äh, ganz klar, der ähm, Verstoß liegt auf der Hand bei Frau Lewinsky übrigens auch noch viel mehr, dass die in den ersten Folgen gar kein Büro hatte, sondern einfach einen Schreibtisch, hatte keine Akten geführt, hatte kein Schild, äh, das man eigentlich äh, haben muss und so weiter. Ähm, Wird es hier eben auch aufgegriffen ähm, und ist natürlich nicht zulässig.
0: Ja. Ein anderer Klassiker, der mir einfällt, hat mit der Spurensicherung zu tun oder wie äh, der Süddeutsche gerne liebevoll sagt, die Spusi. Also die Spusi ist noch am Tatort in Schutzkleidung natürlich, tütet gerade ganz fleißig ein. Und der Klassiker ist dann kommt der Kommissar, latscht mir nichts, dir nichts, einfach quer über den Tatort und meistens wird dann sehr effektvoll mit einem Kuli oder so ein Beweisstück aufgehoben. Eine Waffe zum Beispiel wird dann in Augenschein genommen und dann aber einfach wieder abgelegt und dann häufig mit dem Kommando hier äh, mal eintüten. Ja, genau. Also ähm, man kann äh, die
1: Rechtsverstöße auch nicht nur jetzt auf die Kommissarin dort beziehen, sondern es gibt natürlich auch noch andere äh, Vorschriften wie wird ein Tatortsicherungen denn äh, so betrieben oder sollte die so betrieben werden, dass möglichst jetzt hier Beweise nicht äh, vernichtet werden oder dass andere DNA-Spuren noch drankommen äh, oder dass der Boden, wo Fußabdrücke sein könnten, äh, dass da nicht alle drüber äh, latschen äh, und die Spuren verwischen, was man eben ganz regelmäßig sieht, also auch im Tatort regelmäßig sieht. Manchmal äh, gibt es da noch so alibimäßig äh, ein, ein Schutz, Plastikschuh, äh, der angezogen wird. Äh, aber das macht dann eigentlich auch keinen so großen Unterschied mehr. Also, das äh, passiert äh, und könnte man ganz sicher auch äh, genauso analysieren, äh, ist gerade auch. Äh Passiert in einer Abschlussarbeit, die ich noch lesen muss, zur Rechtsmedizin. Da hatte eine Studentin sich angeguckt, die noch zusätzlich Zahnmedizin studiert hatte, also medizinischen Hintergrund auch noch mit aufweist, hatte sich angeguckt, was gibt es denn eigentlich für Hygienevorschriften für Rechtsmedizinerinnen und hat das abgeglichen mit den Tatort Rechtsmedizinern, wie die sich eigentlich verhalten
0: das finde ich auch super äh, spannend, weil das sieht man in Krimis immer wieder, da wird munter neben der äh, ja, zu begutachten Person, äh, die ja eigentlich keine Person mehr ist, irgendeine Semmel gemampft oder so. Das sieht man auch immer wieder in Krimis, dass in der, in der Rechtsmedizin noch gefestbart wird. Ähm, das waren jetzt so die wichtigsten Konstellationen, die mir auf die schneller eingefallen sind. Herr Gostomczyk. gibt es weitere häufige Fehler oder irgendwelche Evergreens, die immer wieder auftauchen, die mir jetzt gerade nicht eingefallen sind?
1: Ja, also bei den äh, Verfahrensverstößen sind es vor allen Dingen unterlassene Belehrungen. So liegt auch auf der Hand. Also wenn man jedes Mal wieder mit einer Belehrung dort kommen würde, das würde Zuschauerinnen äh, irgendwann nerven. Deswegen sind die natürlich überhaupt nicht äh, feststellbar. Dann äh, unzulässige, dann äh, Vernehmungsmethoden spielen auch häufig eine Rolle. Ein äh, bisschen äh, auch zur Gewaltausübung, äh, dass man jemand eine Backpfeife bekommt äh, bei der Vernehmung, äh, weil er... So droht wegzudämmern oder möglicherweise um nochmal richtig zu drohen ähm, oder auch äh, das Mitgehen lassen von Beweismitteln. Also auch äh, sehr häufig, da liegt irgendwie ein USB-Stick oder ein Rechner oder irgendetwas und dann wird es äh, erstmal mitgenommen nach dem Motto, was man hat, hat man. Ähm, und äh, dafür gibt es dann auch regelmäßig keine Grundlage.
0: Das gibt es tatsächlich in, in amerikanischen Krimiserien auch recht häufig. Also ich gucke gerade äh, Blue Bloods und äh, der Hauptermittler, der macht das ganz gerne, dass er den zu vernehmenden Personen, wenn die sich respektlos verhalten, immer mal so einmal über den Hinterkopf wischt. Das ist irgendwie so ein, so ein also so ein etwas stärkeres Tätscheln. Wahnsinnig witzig, äh, aber natürlich so auch nicht zulässig. Herr Gostamczyk, Sie haben vorhin schon erwähnt, ähm, Sie haben auch örtlich gesehen verschiedene Tatorte angeguckt. Das klang jetzt so ein bisschen, als gäbe es da nicht so richtige Unterschiede. Ich möchte trotzdem nochmal nachhaken. Ähm, sind regional betrachtet im Schnitt alle gleich schlimm tatsächlich? Oder gibt es jetzt vielleicht, wenn man wenn man Städte wählt, die ganz weit auseinander liegen, also mir fällt jetzt Münster ein, weil unser Prackpräsident aus Münster kommt und dann vielleicht München, weil ich komme aus Bayern, beziehungsweise Franken, was ja besser ist als, als Bayern. Ähm, aber gibt es da vielleicht, wenn man den Blick möglichst weit regional schweifen lässt, doch noch Unterschiede? Ja,
1: der Frankentatort ist natürlich grandios und einer der besten, also um das so erstmal vorab zu sagen. Aber es gibt, die die Tatortkonstellationen sind natürlich einmal so, dass sie ja an Orte gebunden sind, was letztlich zu tun hat mit den verschiedenen Landesrundfunkanstalten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Danach kann man dann gucken, wo es einzelne Tatorte gibt. Die haben natürlich den Bezug dazu, dass der Tatort immer den Anspruch hatte, möglichst heute zu sein. Da gibt es auch ja die, die Hauptkritik, dass etwas besonders authentisch ist. Beim Münsteraner Tatort wird zum Beispiel im Abspann auch immer noch der Polizei gedankt dafür, dass man hin, wertvolle Hinweise bekommen hat, wie man denn alles möglichst richtig macht, was man sich beim Münsteraner Tatort gar nicht so richtig vorstellen kann, dass es da eine Beratung gegeben hat. Aber das wird manchmal auch noch mit erwähnt und die Tatorte leben natürlich vor allen Dingen immer von den Ermittlerteams. Es sind ja immer Teams, die dann gebildet werden mit Schauspielerinnen, die in Deutschland so zu der obersten Liga gehören so Und danach richtet sich auch, welche Erzählweise und Spannung und Grundkonstellation, die sich alle ein bisschen unterschiedlich sind, dort gewählt worden ist, ob humoresk wie Münster, ob sehr streng wie die Bayern, eher immer so ein bisschen grandlerisch dabei mhm. natürlich auch, oder ob das eher der offensive Ermittler ist eines Nick Chillers in Hamburg. Danach äh, richtet sich das äh, vor allen Dingen, bei der Vergleichbarkeit kann man so ein paar Tendenzen schon aufzeigen. Es fällt aber nicht ganz so leicht, weil nicht jeder Tatort Ort hat die gleiche Anzahl an Folgen oder an, an einzelnen Krimis pro Jahr. Und in Saarbrücken zum Beispiel als kleine Rundfunkanstalt, die haben dann nur ich glaube, zwei Tatorte pro Jahr. Aber in Münster sind es dann mehr und in Bayern sind es dann eben auch entsprechend mehr. Aber von der Konzeption her sind die Bayern zum Beispiel, man hätte es nicht anders erwartet, die sind eher rechtskonform beim Münchner Tatort. Beim Münsteraner Tatort liegt es ja schon auf der Hand, dass Herr Thiel zwar immer schon alles versucht, rechtskonform zu sein, aber dann kommt ihm Börner natürlich immer in die Quere und dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus oder Herr Thiel ist im Konflikt mit seinem eigenen Vater, der auch alles Mögliche macht, gerne leicht Drogen Drogendeal, das wird aber nicht weiter zur Sprache gebracht und es gibt natürlich dann auch dann Krimis wie den Dortmunder Tatort, wo man einen Kommissar hat, der schon so jenseits von Gut und Böse ist und das gerade auch das Konzept ist des Tatorts, also dass man dort den extremen Kommissar vor Augen geführt
0: bekommt. Ja, das freut mich ja sehr. Da schau her, die Bayern haben es wieder gescheit gemacht. Das, das finde ich schon mal gut. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn wir mal den Blick aufs Geschlecht werfen der Darsteller. Gibt es Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Beamten? Ist ein Geschlecht rechtstreuer als das andere?
1: Also ich kann sagen, dass das Verhältnis fast gendergerecht ist. Also wie es jetzt im Jahr 2021 ist, kann ich nicht verlässlich sagen. Aber im Jahr 2015 da kann ich sagen, da waren 60 Prozent der Kommissarinnen männlich und 40 Prozent waren weiblich. Das lässt sich aussagen. Es wurde aber jetzt nicht erhoben, ob im Einzelnen die Männer oder Frauen sich rechtskonformer verhalten. Das liegt sich ja auch wiederum daran, wie die Erzählstruktur angelehnt ist. Also beim Berliner Tatort zum Beispiel, da gibt es ja den dunkleren Ermittler, der dann auch stark an die Grenzen geht und die Ermittlerin, die das eigentlich nicht möchte, aber dann auch mal, wenn es darauf ankommt, auch mitmacht, um sich darüber auch kollegial zu zeigen. Und da sieht man dann das Spannungsverhältnis, was jetzt aber nicht alleine mit Männern und Frauen aufzulösen ist, weil man es natürlich genau umdrehen kann. Man kann auch den Mann hinstellen und sagen, der versucht sich immer rechtskonform zu verhalten und die Frau ist diejenige, die sagt, jetzt hab dich nicht so und sei mal ein bisschen mutiger.
0: Schade, das hätte ich wirklich spannend gefunden, aber vielleicht mal in der vierten oder fünften Studie ist es ja eine, eine Idee, mal drüber nachzudenken, ob man das mal nachguckt. Ähm, jetzt mal zu den, zu den Ermittlungserfolgen, die dann auf Verstöße erfolgen. Das würde mich jetzt noch mal interessieren. Sie hatten schon angedeutet, naja, häufig ist es einfach spannender oder für die Erzählweise halt relevant. Aber führen denn die Verstöße, jetzt eben, dass nicht abgewartet wird, bis der Durchsuchungsbeschluss da ist, führen die dann, im Endeffekt auch zum Erfolg der Ermittlungen. Also heißt, könnte sich die echte Polizei oder die echte Kripo, was sie natürlich nicht darf, aber könnte sie sich eine Scheibe abschneiden bei den Fernsehkommissaren? Also
1: Stand heute ist, dass die Rechtsverstöße zu 60 Prozent, rund 60 Prozent nicht zum Ermittlungserfolg beitragen, was natürlich auch wieder die These nahelegt, dass die eher dramaturgische Gründe gibt, warum die eingeflochten sind, weil man sie nicht braucht. Also um den Fall so zu erzählen, dass jemand, dass der Fall eben aufgedeckt wird. Also die kommen eben auch vor, sind aber nicht zwingend notwendig und zu 60 Prozent tragen sie eben nicht dazu bei. Wäre übrigens auch mal eine Idee, eine Kommissarin oder ein Kommissar so zu konzipieren, dass die sich möglichst rechtskonform verhalten, was ja auch wieder einen eigenen Witz auch mit sich bringen könnte. Also
0: das wäre auch eine aus. feine Idee, ja. Das steht äh, aber da, noch aus. Ja. Das, das steht noch aus. Das finde ich aber auch eine ne interessante Idee. Wahrscheinlich wird es dann mit der Sendezeit am Ende knapp, wenn man das wirklich ähm, korrekt alles darstellen würde. Das finde ich aber jetzt wiederum überraschend, weil ohne darüber nachgedacht zu haben, hätte ich jetzt schon das Gefühl gehabt, dass immer gerade dieses Verhalten, nämlich, oh, ich habe Schreie gehört oder wir gehen da jetzt einfach rein, das natürlich das ist, was am Ende dann den Ermittlungserfolg herbeiführt. Und dann kann man ja nur mutmaßen, dass es letztlich doch darum geht, die Situation ein bisschen cooler darzustellen oder eben den, den Spannungsbogen entsprechend aufzubauen. Ähm, Herr Gostomczyk, haben Sie sich denn auch damit beschäftigt, welche Konsequenzen diese, ich nenne es jetzt mal, äh, fiktiven Verstöße konkret in der Realität hätten? Also einerseits für die Ermittlungsbeamten, die gegen das Gesetz verstoßen, andererseits aber vielleicht auch mit Blick auf den Anwalt, der dann als Verteidiger auf den Plan tritt. Passiert ja auch manchmal so dann, zum, zum letzten dritten einer Folge hin, Stichwort Beweisverwertungsverbot. Und so haben Sie sich in die Richtung auch Gedanken gemacht?
1: Ja, also wenn es jetzt um die Frage geht, ob die Rechtsverstöße in irgendeiner Form sanktioniert werden, muss man sagen, dass die im Regelfall nicht sanktioniert werden. Und selbst wenn die von Vorgesetzten auch noch wahrgenommen werden, führen die vielleicht manchmal zu einer Suspendierung, aber jedenfalls nicht, also im Regelfall jedenfalls nicht zu einer Sanktion, also noch nicht mal zu einer Suspendierung. Und das kann man natürlich auch wiederum sehr, sehr gut sich erklären, dass das einen dramaturgischen Grund hat, weil wenn man die Tatortkommissarinnen und es gibt nicht so viele Schauspielerinnen, die man jetzt in die A-Kategorie vielleicht einordnen würde in Deutschland, immer herausnehmen würde, dann hätte man irgendwann ein Problem, immer wieder neu besetzen zu können und zu müssen. Und das möchte man ja auch nicht. Auch Zuschauerinnen sollen sich natürlich an bestimmte Ermittlerkonstellationen gewöhnen können, die einzelnen Rundfunkanstalten versuchen sich damit immer einen eigenen Akzent zu setzen und sich zu profilieren. Es wird immer groß angekündigt, wer wird neue Tatort-Kommissarin. Und deswegen kann das schon gar nicht so sein. Also manchmal ist es tatsächlich erfolgt. Im Frankfurter Tatort gab es einen Kommissar, der dann auch tatsächlich ausgeschieden ist. Und da konnte das auch bis zum Ende erzählt werden. Aber sonst passiert das eben eher
0: nicht hätte also in der Realität auch gänzlich andere Konsequenzen. Haben Sie sich eigentlich nur die Ermittlungsbeamten angeschaut? Oder wir hatten es gerade davon, es tauchen ja auch Richter auf, wenn eben doch manchmal ein, ein Beschluss erwirkt werden muss oder es tauchen Anwälte auf. Haben Sie da auch einen Blick drauf geworfen, wie richtig oder falsch Äußerungen oder das Verhalten von Richtern und Anwälten dargestellt wird?
1: Nein, das ist nicht mit analysiert worden, macht beim Tatort aber auch nicht so viel Sinn. Also meine Vermutung war offen gesagt auch, dass man immer einen Staatsanwalt, Staatsanwältin so ganz prominent daran denkt und denkt, das ist doch auch ein Akteur, der eine große Rolle spielt oder RichterInnen. Aber unter dem Strich äh, spielen die äh, wirklich äh, auch schon rein quantitativ an Sendezeit äh, und auch gemessen an einem äh, Tatort, einzelnen Tatortfolgen spielen die keine große Rolle. Also das ist wirklich sehr ermittlerzentriert ähm, ja, dargestellt, der Tatort. Ähm, und äh, von daher bietet sich das hier vielleicht nicht so an, aber man könnte natürlich auch sich äh, eine Studie machen zu äh, Richterinnen und Richter und kann sich entweder geeignete Serien oder man guckt sich das einfach breiter an. Man kann natürlich den Zuschnitt da auch anders wählen ähm, und äh, sie, guckt sich an, ob die jetzt rechts äh, ja, f, äh, realitätsnah dargestellt werden äh, oder ob die nicht realitätsnah dargestellt werden. Es gibt auch viele Klischees übrigens, die da bedient werden, ähm, das auch durch die Bank weg. Also das gilt auch für die und gilt aber auch für andere, die dort äh, ja, eine Rolle spielen.
0: Schönes, schönes Stichwort. Ich weiß, das war jetzt nicht Bestandteil Ihrer Studie, weil Sie sich eben Tatort angeguckt haben. Aber ich weiß, Sie sind vielseitig interessiert und vielleicht können Sie trotzdem was dazu sagen. Gerichtssendungen, die sind heute jetzt ja nicht mehr so in, wie noch vor, ja, das ist eigentlich schon eine ganze Weile her. Also ich meine jetzt Barbara Salisch und Co., die haben mich ja immer eher an, an ja, Talkshows mit mit Drama-Drehbuch erinnert, wenn man bedenkt, was da immer im Gerichtssaal alles passiert ist. Ähm, ich könnte jetzt sagen, ich habe das früher nicht geguckt, wäre aber gelogen, habe ich natürlich schon geguckt. Ähm, ich weiß, Sie kennen diese Sendungen auch. Würden Sie sagen was man vom Verfahrensablauf und den Zeugenbelehrungen gesehen hat, wenigstens das, war wenigstens das eine realistische Darstellung. Man hat sich ja ganz bewusst für diese Sendungen Richter ausgesucht. Also, Sales war Richter oder ist Richterin, Alexander Holt auch. Ich weiß, der Römer, der ist zwar im wirklichen Leben kein Staatsanwalt, aber ich glaube Rechtsanwalt und, äh, ingulenzen ist auch Rechtsanwalt. Herzliche Grüße an den beachtlichen Bart. Ähm, haben Sie sich da mal äh, Gedanken zugemacht, jetzt außerhalb der Studie? Ja, also die
1: ähm, Darstellung würde da natürlich auch zu vielen ähm, Verstößen und äh, Besonderheiten führen. Also bei Frau Salisch zum Beispiel, die hat ein Hämmerchen vorne, das äh, verwendet wird, äh, was man so natürlich nicht hätte. Da gibt es Überraschungszeugen, die dann einfach in den Saal hineinspringen. Äh, es gibt äh, Turbulenzen äh, und so weiter, also eine ganze Menge. An Dingen, die äh, um den Fall immer herum äh, erzählt werden. Und man muss sich hier auch vor Augen führen, dass erstmal so eine Gerichtssituation ist für eine Erzählstruktur wunderbar geeignet. Warum? Es gibt jemanden, der ist in der Mitte und dann gibt es zwei, die sich miteinander dort äh, etwas verhandeln. Ähm, und das ist für die Zuschauerin sofort klar, wie die Rollen verteilt sind so Und das ist äh, sehr dankbar dafür. Bei den äh, Gerichtsshows selbst äh, kann man interessanterweise sogar auch eine starke Veränderung sehen. Da gab es mal eine Sendung äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die hieß, wie würden Sie entscheiden, ist schon sehr lange her. Ähm, da sind tatsächlich Fälle, tatsächlich Fälle genommen worden. Äh, da ist ja etwas dargestellt worden. Das Publikum ist äh, gefragt worden, äh, wie man denn etwas entscheiden würde. Dann ist darüber gemutmaßt worden. Ähm, und am Ende gab es äh, da tatsächlich Rechtsgelehrte, äh, also äh, Herr Medikus äh, war da glaube ich auch schon äh, damals äh, gewesen, die dann den Fall aufgelöst haben äh, für alle. Also die, diese Sendung äh, wurde irgendwann abgesetzt und mit dem Aufkommen der privaten Rundfunkveranstalter gab es wieder neue Gerichtshows und die erst so konzipiert waren, dass man sich dachte, es ist, sei besonders spannend, wenn man tatsächlich einen wirklichen Fall hat, äh, der dann verhandelt wird. Ähm, also dass man ähm, etwas hat, Nachbarschaftsstreit, äh, so der dann verhandelt wird äh, und eine Vereinbarung, Schiedsvereinbarung äh, unterzeichnet wird äh, und das Ergebnis, das dann dort festgelegt wird, tatsächlich gilt. So, das hat aber auch Zuschauerinnen und die Quote ist unbarmherzig ähm, auch nicht richtig äh, interessiert. Und dann fing man an, ähm, Veränderungen vorzunehmen und die fingen ähm, erst mal damit an, dass man tatsächlich Richterinnen äh, dort äh, herangezogen hatte, die im wirklichen Leben auch äh, Richterinnen waren ähm, und äh, die dann die Funktion ausüben sollte, um das Ganze dann wirklichkeitsnäher auch da noch zu gestalten. Ähm, aber da ähm, gibt es eher auch eine, so eine Fiktion von ähm, ja, authentischen Verhalten. Es geht eigentlich nicht darum, jetzt tatsächlich Gerichtsverhandlungen nachzuspielen. Das kann man nicht sagen, weil es auch ein, jetzt sage ich jetzt sinngemäß, auch Aussagen gibt von Frau Salisch, die gesagt hat, also dass die Menschen einfach Spannenderes sehen wollen als Trunkenheitsfahrten oder leichte Verkehrsverstöße oder all die Delikte, die zum Großteil das Strafrechtswesen ausmachen, sondern man will halt das Besondere, das besonders ja, abstruse, vielleicht manchmal auch abartige, was bestens dafür geeignet ist, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und so funktionieren einfach unsere menschlichen Aufmerksamkeitsstrukturen und das wissen auch Medienmacher. Und wenn man eine entsprechende Quote haben möchte, strickt man einfach seine Show entsprechend zu, was man auch zu Recht kritisieren kann.
0: Das heißt, wenn man die Leute unterhalten will, braucht man doch den Maschendrahtzaun, war das nicht? Barbara Saalisch damals, Maschendrahtzaun der Nachbarschaftsstreit, ich glaube schon. So Zuschauer ist aber ein ganz wichtiges Stichwort, da würde ich auch gerne mit Ihnen kurz noch drüber sprechen. Wenn, das können wir glaube ich festhalten, vieles von dem, was gezeigt wird, falsch ist oder unzulässig, wie wirkt sich das denn dann auf den Zuschauer aus und auf das Rechtsverständnis des Zuschauers? Man sagt ja immer gerne, im Grunde haben wir unser Wissen aus den Medien und das ist ja jetzt nicht jeder Krimi-Fan-Anwalt und äh, denkt sich dann in einer Szene, Na naja, naja, ähm, wie beeinflussen die Medien durch diese teilweise falsche Darstellung das, ähm, das Empfinden oder die Wahrnehmung der Bevölkerung ähm, darüber, was Ermittlungsbeamte tun, was sie dürfen und vielleicht auch insgesamt unseren, von unserem Rechtsstaat. Was würden Sie sagen, hat das Auswirkungen?
1: Also kurze Antwort äh, vorab, ich würde sagen, äh, es hat Auswirkungen, aber es ist äh, nicht einfach zu sagen, wie die Auswirkungen sind so vielleicht ein Beispiel dazu und dann würde ich was zur Medienwirkungsforschung vielleicht noch sagen. Aber wenn ich Studierende im ersten Semester habe, mache ich das immer gerne, dass ich sage, malen Sie doch mal einen Richter. so Und dann gibt es natürlich erstmal Küchern, dann werden die natürlich in Nicht-Corona-Zeit, dann werden die... Hefte hervorgeholt, dann wird tatsächlich gemalt. Und bei den Zeichnungen sieht man dann sehr schnell, dass die meisten Richter dann tatsächlich auch männlich sind. Kann natürlich auch in der Frage angelegt sein, wenn ich sage, mal sie ein Richter, aber die sind schon dann auch meistens männlich. Was jetzt mit der Justiz auch nicht mehr richtig in Einklang zu bringen ist. Die haben häufig Perücken so, wie sie auch eher in anderen Rechtssystemen geläufig sind. Die haben ein Hämmerchen, die haben meistens auch noch eine Kopfbedeckung. Also bringen alles Mögliche mit, wo man sagen kann: Wärt ihr doch mal in ein Gericht gegangen, zum Amtsgericht oder Landgericht, hättet ihr euch dort umgeguckt, hättet ihr eine andere Richterin gemalt. So, also, da kann man sehen, dass das natürlich Eindrücke sind, die über eine andere Rezeption, Medienrezeption, mitgesteuert werden. Und dann sieht man, es gibt einen Eindruck, der dort äh, passiert. So. Jetzt gibt es aber äh, natürlich nicht nur Informationen, die man über Medien bezieht und die jüngeren äh, schon eher gar nicht. Also werden es eher die sozialen Medien, die eine große Rolle spielen ähm, und äh, sicher eher weniger die äh, zunehmend weniger auch die klassischen Medien. Ähm, aber dann gibt es äh, dort äh, andere Eindrücke und es gibt natürlich auch, dass jemand mal während seiner Schulzeit bei Gericht war oder vielleicht mal eine Polizei das Präsidium besucht hat oder dort mit in der Verkehrsschule mit einem Polizisten zu tun hatte. Also es gibt noch weitere Eindrücke, die dann auch mit hineinfließen. Und das zusammengenommen ergibt natürlich das tatsächliche Bild. Deswegen kann man hier nicht sagen, dass das einfach mit übernommen wird. Und das ist deutlich komplexer. Aber Auswirkungen gibt. Das schon. Die gibt es übrigens äh, nicht nur bei Tatortkommissaren, sondern die gibt es bekanntermaßen auch äh, bei der Frage, wie Stadtkinder äh, äh, Kühe äh, meinen, äh, dass sie aussehen. Und die waren äh, erstaunlicherweise, da haben die sehr häufig auch die La Flecken.
0: <lacht> das ja. Ich weiß gar nicht, ob man das <lacht> witzig oder, oder traurig finden äh, sollte. Ähm, aber müsste man diese diese Auswirkung auf den Zuschauer nicht ein bisschen was entgegensetzen? Und falls ja ähm, wie könnte man das machen? Ja, das äh, Bewusstsein äh, müsste
1: erstmal dahin gehen, äh, zu sagen, dass es eine Vereinbarung gibt, dass das eine Fiktion ist und auch als Fiktion gesehen wird. Ähm, also, da stellt sich auch die Frage, ähm das geht jetzt auch weit äh, in die äh, Literaturwissenschaft hinein, äh, was ist eigentlich äh, das Werk, das Autor, löst es sich äh, vom ähm, Autor und welche Vereinbarung äh, gibt es denn zwischen ähm, Autorinnen äh, und Leserinnen, also was ist denn fiktiv ähm, und diese Grundvoraussetzung, das sieht man manchmal auch bei DocuFiction, dass dann auch äh, steht, äh, alles was ist, äh, kann Anleihen haben, ist aber hier fiktiv, also dass nochmal deutlich darauf hingewiesen wird, dass es äh, fiktiv ist, das ist natürlich ein ähm, Ansatz, den man wählen kann. Äh, manchmal hat hier die ARD dort übrigens äh, auch selber Bedenken, dass auch schon Tatorte verschoben worden sind, äh, wenn es, äh, ich glaube, das war ging um ein, ein Attentat äh, mit einer Bombe und das war auch Thema im Tatort und dann gab es auch tatsächlich äh, ein solches Attentat und dann wurde der Tatort äh, verschoben. Ähm, also um da nicht noch äh, ne, äh, emotional äh, die Situation noch weiter äh, zu belasten. Also dann wird, gibt es auch mal die, die Annahme selbst äh, seitens äh, der ARD dazu, das zu verschieben. Aber was man machen könnte, ist natürlich, wie immer, das Wissen steigern, so dass man lernt, was denn die tatsächlichen Abläufe sind und wie Polizeiarbeit denn tatsächlich aussieht. Also das wäre auch die erste Empfehlung und das auch so zu tun, dass auch Nicht-JuristInnen, dafür kompetent äh, erklärt werden, äh, jedenfalls äh, Grundstrukturen äh, rechtsstaatlichen Handelns äh, ja, zu, zu verstehen äh, und vermittelt zu bekommen und sich anzueignen.
0: Ja, Sie versuchen das ja auch. Ich weiß nämlich, Sie haben eine, eine Rechtskunde für Krimi-Fans ähm, äh, geschrieben. Das, äh, glaube ich, ist auch auf, auf der Homepage äh, zu finden. Also äh, ähm, da
1: muss ich äh, kurz sagen, also die ist äh, in der Mache, die wird... Äh, in der Mache. Genau, im ersten Halbjahr, äh, im nächsten Jahr äh, veröffentlicht. Ähm, die Daten werden jetzt äh, gerade nochmal aktualisiert. Also es braucht nicht mehr lange, aber da geht es genau darum, äh, Grundkonstellationen ähm, aufzunehmen äh, und die nochmal zu ähm, erläutern, sodass äh, Nicht-Juristinnen äh, auch mit dem Buch in der Hand den Tatort gucken können und gucken können, ah, wieder die Konstellation, jetzt kann ich entsprechend abgleichen. Also den äh, Tatortkommissaren auf die Finger schauen.
0: Finde ich ein sehr, sehr äh, schönes Projekt und da sind, sind wir gespannt drauf. Ähm, Herr Gossomczyk, das war super spannend, unterhaltsam und lehrreich zugleich. Ich habe aber noch ein anderes Thema, das ich am Rande gern zumindest ganz kurz mit Ihnen besprechen möchte. Sie wissen, dass ähm, Nachwuchsförderung, also Anwaltsnachwuchs, Image der Anwaltschaften ein Herzensanliegen äh, der Brack ist. Und es richten sich ja auch ganz viele Folgen dieses Podcasts an Junganwälte oder an solche, die es noch werden wollen. Und ähm, Ziel ist eben auch, Einblicke in die verschiedenen beruflichen Optionen und Rechtsgebiete zu geben. Das ist auch eben so ein, ein Ziel unseres Podcasts. Und ich weiß... Sie beschäftigen sich mit diesem Thema ja auch. Sie haben gemeinsam mit Herrn Professor Joachim Jahn, lieber Joachim, ganz liebe Grüße an dich an dieser Stelle, haben Sie gemeinsam ein Buch herausgegeben. Ich glaube, es heißt Briefe an junge Juristen. Und wenn ich es richtig ge gelesen habe, geht es darum, also auch so ein bisschen nur auf andere Art und Weise, wie in diesem Podcast, darum Erfahrungsschatz von Juristen und Juristinnen aus ganz unterschiedlichen Professionen weiterzugeben an den, an den Nachwuchs. Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen und, und was genau vermitteln Sie den jungen Kolleginnen? Ja, also gendergerecht, das Buch, ist schon ein bisschen älter. Aus dem
1: Jahr 2015 ist es erschienen, müsste es natürlich auch heute Juristinnen mit Gender Sternchen äh, am besten äh, heißen. Die, das Buch hat sich äh, zu einem äh, Longseller entwickelt. Also es wird immer noch äh, viel äh, gekauft und der Hintergrund dabei dürfte einfach sein, dass äh, bei äh, jungen Juristinnen äh, da ein bestimmtes Grundbedürfnis erfüllt wird, äh, nämlich äh, das der beruflichen Orientierung. Also wenn man mit Jura alles äh, machen kann, äh, was möchte man denn dann wirklich machen? Und dann weiß man, man kann Richter und Staatsanwältin und Rechtsanwalt werden, aber man kann eben auch noch vieles anderes werden Und der Hintergrund war, dass erfahrene Juristinnen zurückschauen und sich vorstellen, mit meinem Wissen jetzt, was möchte ich denn gerne an Nachwuchsjuristinnen weitergeben? Das ist der Hintergrund und da gibt es eine weite Palette an Berufsbildern und auch sehr bekannten Juristinnen, Verfassungsrichterinnen, Gründer von großen internationalen Großkanzleien, der Präsident des Bundeskartellamts, aber auch sogenannte Wald- und Wiesenanwälte. also es wirklich alles alle Berufsrichtungen sind vertreten international, regional, deutschlandweit. Das kann man dort entsprechend nachlesen.
0: Das heißt, mir wird nicht nur die Erfahrung von, von Kollegen, die mit beiden Beinen im Berufsleben stehen, vermittelt, sondern auch tatsächlich für mich vielleicht schon so ein Stück Orientierungshilfe, wenn ich gerade Berufseinsteiger bin. Jetzt habe ich so einen Profi hier sitzen, Herr Professor Gostomczyk. -Gostom vielleicht in aller Kürze aus Ihrer Sicht, worauf kommt es im juristischen Berufsleben denn ganz besonders an? So für die Nachwuchsanwälte. Also es kommt
1: Natürlich auf vieles an. Man braucht juristisches
0: Wissen, man braucht
1: analytisches Vermögen, man braucht eine Sensibilität für Sprache, aber das weiß jeder sowieso, worauf es auch ankommt, sollte es jedenfalls sein, dass der Beruf tatsächlich zur Berufung wird, also weil gerade Juristen nach meiner Beobachtung sehr vieles funktional machen, also das Studium wird bestritten, dann wird gesagt, es ist sehr trocken, auch ja eine landläufige Formulierung, das Studium ist sehr trocken und das, was eigentlich kommt, kommt danach. Und viele erleben ja auch dann gerade das Referendariat als ja ein Aufblühen, weil man mit dem, was man gelernt hat, auf einmal auch eine Selbstwirksamkeit spürt. Also andere wollen dann zum Beispiel als Anwältin Rat von einem und das beflügelt schon ungemein. Und dann setzt man sich dafür ein. Und diese Perspektive, die sollte auch durch das Buch brief an junge Juristen aufgezeigt werden. Und das ist es aber auch, glaube ich, als Quintessenz, worauf das ankommt, dass man ähm, guckt, äh, dass man mit dem Beruf äh, nicht nur Geld verdient, sondern sehr, sehr viel Lebenszeit äh, verbringt und das sollte auch wertvolle Lebenszeit sein und nicht nur alleine abgesessene Lebenszeit ähm, und das wäre vielleicht äh, der, äh, ja, die Quintessenz und äh, was mich äh, am meisten überrascht hat, auch entgegen äh, landläufigen karriere äh, die immer sagen, du musst als erstes das machen, als zweites das und als drittes äh, das und dann äh, wirst du eine glückliche Berufskarriere haben, äh, dass man sehen kann, dass bei sehr vielen äh, der Autorinnen nachzulesen ist, äh, von wie vielen äh, Zufälligkeiten oder andere würden sagen vielleicht äh, von Fügungen, äh, je nach äh, ja. Draufsicht auf die Welt, das eigene Leben abhängig ist und dass man dann zufällig jemanden getroffen hat und der einem eine neue Perspektive eröffnet hat. Und auf einmal fand man das spannend und das Leben hat eine neue Abbiegung
0: genommen. Das war ein, ein eigentlich perfektes Schlusswort, dem kann ich gar nichts hinzufügen. Vielleicht in aller Kürze könnte man sagen, mit etwas Glück und Engagement wird der Beruf zur Berufung und das sollte das Ziel sein. Das hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Und äh, gut gefallen, da kommen wir gleich zu meiner Lieblingskategorie, Herr Gostomczyk, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, Lieblingskrimis, Lieblingsbücher, Lieblingsserien. Und für Sie habe ich jetzt tatsächlich ganz unkriminologisch das Lieblingsfrühstück. Ja, das Lieblingsfrühstück ist äh, Obstsalat mit Cappuccino. Obstsalat mit Cappuccino, sehr gesundheitsbewusst, das ist nicht mein Lieblingsfrühstück, aber es äh, ist eigentlich prima, gesund in den Tag zu starten. Und wenn Sie denn Ihr Obst frühstücken mit Cappuccino, äh, was hören Sie dabei im Radio, falls Sie Radio hören morgens?
1: Also beim Radio kann ich das sagen, dass ich äh, fast ausschließlich nur zwei Programme höre und das ist äh, Deutschlandfunk und Deutschlandradio. Ähm, und äh, eigentlich mehr Deutschlandradio, ähm, da gibt es zwischendurch auch nochmal Musik.
0: Ist auch, die haben auch sehr, sehr gute äh, Journalisten, finde ich. Einige davon kenne ich. Ähm, absolut empfehlenswertes Programm. So, und nach dem Frühstück und nach dem äh, Radioprogramm, was machen Sie dann, wenn Sie zum Sport gehen, Ihr Lieblingssport?
1: Ja, ich müsste eigentlich sagen äh, Tennis. Äh, und ich finde auch, dass man beim Tennisspielen äh, sehr viele Parallelen zum Jurastudium ziehen kann. Das wäre aber eine andere Geschichte. Aber weil ich das Tennisspielen nicht schon lange probiere, aber nicht so wahnsinnig gut kann, aber doch ganz gut laufen, würde ich schon sagen, es ist das Laufen.
0: Das müssen wir irgendwann in einer Nachklappfolge mal vertiefen, weil so viele Parallelen sehe ich da jetzt noch nicht. Da bin ich gespannt drauf, das besprechen wir wann anders. Lieber Herr Professor Gostomczyk, das war richtig klasse. Ich habe viel gelernt, obwohl ich Anwalt bin. Man schaut ja als Anwalt grundsätzlich mit einer ganz anderen Brille auf den auf Krimi, würde ich sagen. Und man denkt sich sehr oft, naja, also bitte Leute. Ich persönlich denke das Ganz oft nicht nur, sondern ich sage das dann auch laut. Deswegen immer Stress bei uns zu Hause. Und mein Mann sagt immer, ach Schatz, kannst du nicht bitte einfach gucken? Es ist doch nur ein Film. Und deswegen haben sie mir einen großen Dienst erwiesen. Denn ab jetzt kann ich sagen, Ha, ich muss dazu was sagen. Es gibt nämlich eine Studie, die besagt das. Finde ich großartig, wird jetzt bei mir dauernd im Einsatz sein ich bin ganz sicher, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fanden das extrem spannend und gucken den Krimi jetzt vielleicht mit anderen Augen den nächsten. Apropos Zuhörer, liebe Zuhörer, aktuelle Infos finden Sie wie immer bei uns auf www.brack.de. Abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Lieber Herr Professor Gostomczyk, es war mir wirklich ein außerordentliches Vergnügen. Ich danke Ihnen von Herzen für dieses spannende Gespräch und bitte berichten Sie uns dann auch von den kommenden Studien und dann vielleicht noch mal über Ihr Buch. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und Grüße auch an Ihrem Mann. <lacht> das werde ich ausrichten. Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut.